0: Програма «Психоток».
1: За моїм життєвим сценарієм все мало би бути окей. І я ніколи би не мала відчувати себе самотньою. Я наймолодша з усіх братів і сестер. Мене є батьки, які мене дуже люблять, і велика родина. Купа друзів, і їх достатньо. Є кохання. Я, до речі, підрахувала, що я мала 11 взаємних кохань, ну якщо рахувати з першого класу. Але дивно, що з цією кількістю людей в серці я інколи відчуваю себе, ну, супер-самотньою. Якщо ви в моєму човні, то давайте розбиратися, куди і як нам з цим плести по життю. Привіт, це програма «Психоток». Мене звати Євгенія Науменко, і протягом наступних 30 хвилин ви дізнаєтеся, чому ми відчуваємо себе самотніми, як на це могли вплинути наші батьки і що робити нам в моменти нестерпної самотності. Поїхали!
2: Реклама Партнер програми «ЖК Щасливий Платинум» Жити красиво – це реально Реклама
1: Я запросила своїх подруг Віко Ейсмонт Привіт. Та Олена Семенюк. Hello. І ми поділимося з вами випадками з життя, в яких ми відчували себе самотніми, і, можливо, в цих ситуаціях ви впізнаєте і свою проблему. Та двох експертів, які будуть нам допомагати розібратися, чому ж ми відчуваємо себе самотніми, чому в самовпевнені моменти. Як самотність пов'язана з самооцінкою і чому насправді корисно побути інколи наодинці. Самотність – це наслідок незадоволеної базової потреби. У контакті, у спілкуванні, у турботі – наше майбутнє дуже від них залежить. Їх задовільняють батьки, близькі і наше
3: середовище. А загалом є п'ять базових потреб, які є важливими для людини, щоб вона чулася цінною, любленою, прийнятою, самостійною і іншими речами. Та? То якщо подивитися, перша базова потреба, це є базова потреба, вона по-іншому називається безпечна прив'язаність, це є відчуття безпеки, турботи і любові. Вона починає формуватися ще з, тільки як дитинка народжується, дехто говорить взагалі, що коли мама носить дитинку, коли вона гладить животик і вже будує стосунки з дитиною, вона формується в тому, що батьки по колу задовільняють потребу дитини. Дитина плаче, вона її люлькають, міняють підгузник, вона ще й плаче, вони годують її. В такий спосіб дитина набуває думки, що є хтось, хто про мене потурбується. Є хтось, хто мене любить, хто задовільняє мої потреби, я чуюсь в безпеці, сухенька, нагодована. А, і ця, насправді, базова потреба формується не тільки в такому маленькому віці, але вона йде, як би сказала, ниткою по всьому житті. А, це є перша базова потреба. Друга базова потреба – це є потреба в автономії і компетентності. Тобто, по-іншому, це базова потреба на самостійність. Вона починається приблизно з двох років, коли батьки дають дитині можливість самій щось робити. Та? І наскільки батьки Давали цю можливість, чи не давали забороняли, чи, наприклад, казали ні, ні, я сама все замість тебе зроблю ні, туди не йде. Взагалі це не можна, і це не можна, і це не можна. Формується ця базова потреба. Третя базова потреба це є межі і рамки, тобто наскільки вони це дозволеність, так що можна, а що не можна, чи ці були все дозволені, що взагалі все можна, чи взагалі були дуже жорсткі рамки? Взагалі нічого не можна, крок вправо, крок вліво, нічого не можна робити. Четверта базова потреба це є креативність і гра, наскільки ми можемо бути вільні, спонтанні. А п'ята базова потреба – це вміння висловлювати свої думки і власні емоції. Тобто, що я, є, я маю емоції, маю думки, я є особистість і можу їх висловлювати. В залежності, як ці потреби були задоволені протягом певного віку, особливо дитячого, підліткового, в людини формується думка про себе, про світ, також формується бачення стосунків в дорослому і ці речі. Коли ми думаємо про
1: самотність, перш за все ми уявляємо відсутність людей навколо і підтримки від них. Але те, що у вас просто є з ким поговорити, є вільні вуха – це одне. Велику роль
4: відіграє якість цього спілкування. Коли ви спілкуєтеся з людьми, там, з друзями так, чи з рідними, але м, приховуєте якісь певні речі – від них, тобто так, кажете, що в мене все добре. Не хочете їх нагромаджувати своїми внутрішніми якимись переживаннями емоційними. І тоді людина, навіть, будучи, не знаю, там в шлюбі, може відчувати себе самотньою, то неможливість прокомунікувати, а що ж я насправді відчуваю, так, а що ж я насправді там не знаю. Е- маю так якби якісь переживання глибокі, і я не маю змоги ними поділитися. І тут таке завжди питання можна собі поставити, коли в останній раз я говорила з кимось відверто, емоційно те, що мене насправді хвилює, так? без приховування, без е, применшення того, як я зараз чуюся. Виявляється, керувати нашим відчуттям
3: самотності може банальний страх – що буде, якщо я залишусь сама? Що це сама, це як? Тобто, я не знайду стосунків, чи, чи там я уявляю, як хтось каже, я уявляю на старості, що я одна в закинутому будинку, там і інші, багато різних речей. Тобто, тут якому значення ти надаєш, яке значення цій ситуації? Це раз. І по-друге, тоді треба дивитись, чи це є катастрофічне мислення. Так? Але насправді страх самотності, він є дуже поширений. Тобто, це як якась така, знаєш, етикетка, що люди цього бояться. Бо якщо ти самотній, то ти там, не знаю, будеш покинутий, залишишся сам, нещасний, там і інші речі. Тут важливо, яке значення надає людина оці, цій самотності. Взагалі, це одна з таких теж потреб. Людина повинна бути, чутися добре за собою, на самоті її. Бо це, наприклад, коли людина... Що, деколи що роблять люди, наприклад. Вони так настільки бояться бути самотніми, що вони починають а, е, хапатись за будь-які стосунки, а, які взагалі би, напевно, не хотіли будувати їх, наприклад. Або там токсичні стосунки, ще щось. Бо основна функція – не бути самотнім. Тобто це є ціль. А не ціль знайти, наприклад, добрі стосунки, в яких я там буду... Чутись там, любити, прийняте іти, дити. Угу. Тому це залежить. Але тут важливо, що людина надає якого значення оцій самотності
1: цей страх, звичайно, можна пояснити ще історично еволюційним
3: моментом бути в колективі, бути з кимось. Чому колись було, наприклад, це дуже важливо? Тому що, якщо подивитися ну, на, на племені, там, колись, якщо тебе виганяли з племені, або ти йшов, тобі грозила смерть, бо там були страшні звірі, які могли тебе з'їсти. Тому, Важливо було бути в тому колективі, де тебе приймають, і ти є з кимось, бо коли ти є в колективі, ти є захищений. Шанс вижити є набагато більший, ніж тоді, коли ти сам. А що, якщо наш внутрішній світ виявиться
1: найцікавішою компанією для нас? Ну, і я маю на увазі зараз не роздвоєння особистості,
4: а... Таке питання, воно випливає трошки в іншу тему, м, любові до себе, бо коли я наодинці з собою, і, до прикладу, я себе люблю, я витримую себе, так, я м, не заповнюю той час, так якби, роботою, іншими людьми, а можу побути от Спокої, так? і мені комфортно, то тоді той є такий вірний шлях.
1: Лишитися на самоті, наодинці з собою – це навпаки корисно. Навіть якщо
3: страшно, то єдиний вихід – це подивитися в обличчя своєму страху. Час наодинці з собою дає мозку опрацювати – і опрацювати, що відбувається, де ти є зараз, які твої потреби, чи вони задоволені чи ні. Це дає дуже такий добрий контакт з собою, щоб зрозуміти, які твої цілі, куди ти рухаєшся, як загалом ти чуєшся до, добре чи ні. Угу. А, і, от, бути... і це не означає, що мені треба поїхати кудись на там, місяць, ні з ким не говорити. Ні. ну Тут вже, знаєш, можуть бути з крайності в крайність. Ні, але що ти пробуєш, маленькими кроками. Хоча ви, мабуть, чули про цю практику, яка описана ще в книжах це
1: Елізабет Гілберт їсти, молитися та кохати, де головна героїня вирушає в Індію, живе там при храмі 30 днів, бере на себе обідницю мовчання, не можна користуватися жодними гаджетами, а треба молитися, медитувати зранку до ночі і думати, думати, думати постійно. Таке, до речі, спробувала і телеведуча, та тренерка Аніта Луценко в інтерв'ю Маші Єфросиніні, і вона сказала, що це, звичайно, корисний досвід, але більше
3: вона би ніколи його не хотіла повторювати». Дуже багато людей боїться жити наодинці зі своїми думками, бо каже, там мені щось таке, прийди і такі страхи, і такі страхи, і такі страхи, знаєш, а тут треба подивитися, ну і що я можу зробити? Ну, я за це хвилююся, тоді як я на це можу вплинути, так? І це, от справді, ті практики, пробувати побути наодинці з собою, відчути себе, свої потреби, де я є, є дуже важливі, mm. і що нічого страшного не сталося.
1: Ну що, час перепочити, послухаємо трохи музики і за декілька хвилин повернемося до вас.
2: Реклама. Партнер програми «ЖК Щасливий Платинум». Жити красиво – це реально. Життя у стилі Платинум. Реклама. Програма «Психоток».
1: Ну що, теорії досить, тепер наша практична частина з «Історіями з життя». Причини своїх раптових приступів відчуття самотності я шукала в дитинстві. В нашій сім'ї склалися такі обставини, що коли мені було три місяці, мама мусила вийти на роботу, тому піклувалися про мене бабусі, дідусі, ну а її я бачила переважно на вихідних.
4: Mm-hmm. Бо якщо ми говоримо про безпечну таку прив'язаність мами і дитинки, так, вона будується до восьми місяців для того, щоб було оце відчуття «я люблена». Самотність дуже чітко перегукується з тим, е, те, що мене люблять. Так, і mm-hmm. Як я потім е, в дорослому віці е, демонструю те, що я сама себе люблю. Так, самотність і любов до себе, вони так дуже тісно переплітаються. Mm-hmm. Так, як я кажу, як взявши за руки собі. І тут також, е, якщо... До прикладу, до восьми місяців там той контакт десь трошки був з мамою перерваний, то ми можемо вже говорити про те, що от ніби все окей, але якесь це внутрішнє відчуття mm-hmm. того та якоїсь такої самотності, воно вже таке ну сильне і нестерпне. Та, дуже рано відлучили, ну, mm-hmm. три місяці. Бабуся, дідусь, вони теж є тими людьми, які можуть надавати ту безпечну прив'язаність, але не таку сильно, як мама. Та, там виробляється той гормон окситоцин, що це така любов, шкіра до шкіри, я тебе люблю, я тебе приймаю, все гаразд, світ безпечний. І тоді е, дитина не чує себе самотньою, бо цей контакт, він є надзвичайно важливий. Але
1: виявляється не менш важлива якість цього контакту і обмін емоціями.
3: Це не говорить про те, що мама повинна бути повністю поруч з дитиною. Бо є мама, яка є поруч з дитиною, але вона не дає їй відчуття е- цієї безпечної прив'язаності. Розумієш? Е- і якщо навіть мама працювала, але приходила, люлькала, любила, тебе приймала, давала це все, це не ознака того, що ти, знаєш, набула цього страху самотності. Так,
1: я зараз не тримаю жодних образ на маму. Е- мені її не вистачало, але наш час, який ми проводили разом, був дуже класним. Але що
4: ж то робити все одно з цим відчуттям. Це не означає те, що нам потрібно повернутися в дитинство, задовольнити там ту потребу, так, чи ми маємо тоді поїхати додому, бути з мамою і бути дитиною, щоб вона про нас піклувалася. Ні. Її можна задовільнити і в дорослому віці. Це можуть бути люди, які мають таке чітке сформоване оце відчуття безпеки, які готові приймати, нехай це, не знаю, там у вас бувають, до прикладу, Можливо, вибухи якісь емоційні, так, чи якісь а, такі внутрішні нерозуміння, там, своїх емоцій, переживань, mm-hmm. і ті люди витримують то. Ну, якась одна людина може то зробити. Витримувати, приймати і казати, я є. Навіть попри те, що ти там сваришся, кричиш, я є з тобою, я тут, mm-hmm. я тебе приймаю любим, любою.
1: Зі мною наче розібралися, в мене, дякувати всесвіту, є люди, які приймають
0: мої емоції, ну, а у віки трохи інша ситуація. У мене така специфіка характеру, що е, якщо я себе налаштувала, що е, це не моя компанія, мені там буде скучно, невесело, е, мене там буде щось тригерити, я приходжу туди, і попри всі, вся, всі веселощі, які там відбуваються, попри ну, якісь, можливо, навіть класні штуки, я, я себе вже налаштувала, що мені має бути самотньо, і типу мене ніхто там не може розважити. Я не знаю, можливо, є, є такі випадки, про які зараз не можу згадати, але якщо я себе налаштувала, що це не моя компанія, це. Не, не, не мій день, і мені там має бути суперсумно, то так воно і буде. І я з цим теж не можу боротися. Я не знаю, якою має бути вихід з цієї ситуації, щоб е, себе не налаштовувати. Так. Ти себе накручуєш, я себе накручую, що я їм не цікава і нудна. І от починаю, наприклад, сидіти така, як, ну, наче китя в мене померла, і, і мені сумно, самотня. І це такий вид самотності, який дуже заважає mm-hmm. жити нормально. Тож, як впоратись з усім цим? дивись, що відбувається. Вона йде
3: туди, йде на вечірку, і в неї є якась думка про себе. Можливо, деколи ми називаємо, деколи можу спрацьовувати такий внутрішній критик. Інші сі там говорить на фоні, каже там, «Тобі не вийде ні з ким поспілкуватись», чи там, «Ніхто тебе не сприйме», «Чи там ще щось». Вона тоді відчуває дискомфорт, може, тривогу і страх. І що, яка її поведінка йде? Йде поведінка уникнення. Тобто вона не йде, сидить на самоті, не йде, не, не йде ні з ким спілкуватись, відповідно не може, переконується в тому «Точно, мені не вийшло, бачиш, ніхто зі мною не спілкується». І критик каже, бачиш, я ж тобі казав. І в неї ця думка зас- засідає. І вона не може набути нового досвіду, що вона може спробувати і подивитися. Дуже часто, коли в людини є якась думка про себе, наприклад, там, Якась, не знаю, чи мені щось не вийде, чи там, я там гірша за інших, чи ще щось. Людина не може бути з цією думкою. Тобто, вона, повин, вона е, формує в собі захисника. І захисник може бути такий. Добре, якщо, е, е, щоб не бути гіршою за інших, треба робити все як найкраще. І, наприклад, там, ну, це про, більше про перфекціоніст. Якщо взяти цю саму ситуацію, то є інший е, захисник, уникач, який каже, ні-ні-ні-ні. Я краще не буду туди йти. Нащо мені переконатись в тому, що й мені так не вийде. І людина не може переконатися в тому, що вона може це зробити, що вона може спробувати. Тр- щоб розірвати це коло, як ти думаєш, що треба робити? Піти? Так, треба спробувати і подивитися, що насправді не все так страшно. І що, якщо почати спілкуватися, загалом, е- ну, і загалом в нових компаніях, так, є може бути відчуття дискомфорту, трохи тривоги, бо це щось нове. Ну, мало людей, ну, є люди, які в нових компаніях себе прекрасно почувають, знаєш, але це залежить від темпераменту. Але якщо тобі ти хочеш, то тобі треба спробувати. Просто mm-hmm. спробувати заговорити з кимось. Знаєш, дехто ми кажемо, мати в нотатках собі там, перші питання, які я можу задати, щоб не розгубитись. Там, не знаю, давай познайомимося, чи ти зі Львова, там, е, чим ти займаєшся, та, щоб завести розмову. І це вже йде навик. А ось, Воленке, інакша ситуація. Знаєш, про
1: що почати розмову, але серед усіх знайомих і колег не можеш обрати людину, які би
5: не страшно було довірити свої переживання. Був теж такий момент, коли, наприклад, ти там на роботі дуже втомлений. Ну, робота – це робочі стосунки, ти не, я якось намагаюся не дуже переводити там, ну, не зі всіма є можливість завжди переводити якісь там робочі стосунки в стосунки дружби або ще щось. От і, і щось стається, тобі хочеться з кимось поділитися, але тобі немає з ким ділитися, бо якось, ну або ти відчуваєш, що ну цій людині ти не зовсім хочеш так, аж так розкриватися. І коли ти от суди, коли таке трапляється на один раз, коли ти не можеш там вже кілька разів поспіль поділитися якоюсь історією з кимось, там з батьками, ти теж не на тих не на тому рівні стосунків, щоб ділитися, наприклад, цими історіями. І ти, ну якби ти тримаєшся в собі, і ти хочеш щоб ти просто там. Підтримую, просто не обов'язково давала поради, але просто там підтримую твою думку. От мені цього дуже не вистачало там, якийсь момент. І я от через це я дуже себе відчувала самотньою я закривалася якось в собі в кімнаті. В кімнаті, та ж, та. от і мені якось мене все дратувало через то, бо якось багато чого було непроговореного, невиговореного. От, от, в такі моменти я почувалася дуже самотньою. Mm-hmm. і не противагу цьому історія, що коли в мене щось стається, все радіо про це
1: знає. Це класно. Це класно, але це зовсім, ну це не працює отак, що типу, ти всім розказала і воно все вгамувалося. Але, можливо, я просто над цим не замислювалася, що воно мені допомагає. Я не роблю це навмисно, щоб хтось мене підтримав. От вам і різниця
4: темпераментів і характерів, але повернемося до історії Оленки. Якщо це робота, звісно, варто розмежовувати, так? але і колеги на роботі можуть стати добрими друзями. Від чого то залежить? То залежить, власне, від цінностей. Так? Які цінності я маю? Треба знати, добре розуміти, які ж я маю цінності, і чи ті цінності співпадають з цінностями тих людей, з якими я хочу дружити. Mm-hmm. Бо насправді, ну тобто, як показує досвід, люди, які навіть дуже бояться, які самоізольовуються, але які наважуються все ж таки заводити нових друзів, мають добрі позитивні результати. Так, маю одну клієнтку, яка е, дуже так боїться і обережно, маючи там кількох друзів, дуже обережно ну, так ставиться до нових людей. Але коли вона познайомилася е, там з іншою людиною. Вона каже, це не страшно. Появляється в нас стільки багато спільного, ми так класно розуміємо одна одну. Так? Оцей е, момент наважитися і зрозуміти, відкинути ті судження, там, е, які ви мали в першу чергу про ту людину. Там, не знаю, вона така, така і така. Так? І почати хоча б трішки поспілкуватись і зрозуміти, чи це моя людина, чи в нас однакові схожі цінності, чи ми зможемо знайти спільну мову. І з того може народитися набагато щось зовсім інше. Бо ті люди, тобто які є в нашому житті, так, ми можемо їх залишати, і то є окей. Коли, до прикладу, вийдете різними дорогами, то не означає, що більше інших людей не буде в житті. Просто важливо наважитись на той крок, зважаючи на свої цінності. Бо якщо ви будете, до прикладу, дружити чи ходити в середовище людей, які сповідують якісь зовсім інші цінності, які вам не підходять, не подобаються, то для чого себе змушувати? Потрібно знайти те середовище, де, де є ті цінності, так, схожі на ваші. Але якщо
1: одного дня ти розумієш, що з багатьма свого оточення у вас не збігаються погляди на життя, то треба ж мати сміливість і рішучість припинити ці стосунки, змінити
3: роботу, а це коштує дуже великих зусиль. Проте… Важливо пам'ятати, що, знаєш, радість, щастя, наші мрії є по той бік річки ризику, та? річки спроб. Та? І тільки тоді ми можемо побачити, як я
2: насправді. Реклама. Партнер програми ЖК Щасливий платином. Жити красиво це реально. Реклама. Інколи наші
1: стереотипи і страх можуть бути нав'язаними від суспільства, близького оточення або батьків.
0: До е, закінчення школи я була супервесела, класна така відірви головою викинь, за, за любий движ я перша. Коли пішла вчитися, це налаштування, можливо, батьків, оточніш, Боже, це чуже місто. А що показали в наших фільмах початку 2000 х Ти поїхала в столицю, тебе згалтували, зарізали, обікрали, викинули, і ти би залишилась без грошей. Що з цього з тобою? Нічого, на щастя. Ну, тобто, у мене було прекрасне студентське життя в двох містах. І, але але так тебе налаштували. Там мама дзвонила: ти нікуди не йдеш сьогодні в шо- шоста вечора, не йди, бо там. Ну ти зрозумієш, це ж такий район страшний, нікуди не виходь. Mm-hmm. І я так ну, себе налаштувала, я нікуди не можу виходити. Ну у Львові я вже це поборола там на щастя, і е, я з цим ну далі якби борюся. І я думаю, що якраз такі штуки там, що як можу бути комусь не я, я трохи вже поладнала, бо я розумію, зрештою, якщо б комусь було не цікаво, то б мене туди не запрошувала. Ну, типу, ця логіка почала працювати. Але е, та, це все налаштовано з дитинства, е, ну, або навіть не з дитинства, з такого підліткового віку, коли ти якраз е, намагаєшся ставати самостійно, а тобі кажуть: "Це погано, це погано, туди не йди, там з тобою щось станеться", і все. І, угу. і ти вже в 25 перекрутити те, що тобі налаштували в 16, супер важко.
1: Так, у мене так тато. Кицю не тро Гай, собачка, вкусе, е, якийсь півник клюне тобі в ніс, і я да, боюся всіх тварин.
4: Невже так тут також я знову ж таки повертаюся все до тієї першої базової потреби в безпеці? Так вони вже програмують дитину на те, що світ небезпечний. Та, замість того, щоб казати: "Так, ти можеш бути обережний і той факт, ну, тобто в суспільстві, тобто всяке може статися, але якщо постійно себе ну, налаштовувати на ці всі речі, то рано чи пізно я так і буду себе відчувати, рано чи пізно я і буду боятися ходити одна, тримати гаманець десь так в руках, щоб ніхто не вкрав, тому що його можуть вкрасти. Таке налаштування. Тобто наші, наше суспільство і наші люди, вони загалом є такі недовірливі. Ми суспільство таке, яке не говорить про те, що безпечно довіряти іншим. Там можна поділитися, розказати щось приємне. Краще нікому не кажемо. Приховай. Тобі будуть заздрити. Саме налаштування батьків, ну, тобто вже спонукає до того, що ми закриваємося і не дозволяємо іншим заходити в наше життя.
1: Ці налаштування також грають роль в тому, що з віком нам складніше заводити нові дружні стосунки.
5: Яка ситуація, я чотири роки вже живу у Львові, і в мене там, коли я жила в Житомирі попередньо, то в мене там лишилися там друзі, в мене там батьки лишилися. Коли я приїжджаю в Житомир, то з багатьма ми вже не спілкуємося так, як раніше. Ну, я маю на увазі зараз друзів. Тобто, просто раніше у нас там були постійно якісь ми могли подзвонити один одному в будь-який час. Ми могли приїхати один до одного ночувати. Ми могли там е, позвонити комусь, або там мені друзі дзвонили там в 12-й ночі е, там, чи одинадцятій вечора. Що робиш, там лягаю спати? Нічого не лягаю, Всього в квитки в кіно і там ночний сеанс, ми волочезну банду йшли на ночний сеанс в кіно, потім їхали десь каталися по місту. Ну, тобто було якесь життя, ти хочеш кудись поїхати, і ти знаєш, що друзі є машина, ти такий, от, дзвониш, давай поїдемо кудись. От зараз, якби ну, у всіх інше життя, ми виросли, ну, якби підросли трохи в когось особисте, хтось там на роботі, хтось десь поїхав вчитися, хтось переїхав теж в інше місто, хтось поїхав, переїхав взагалі за кордон. І коли там, я зараз приїжджаю тут, ну там додому, то в мене вже немає такої волочезної компанії друзів, до кого я можу там позвонити і ми можемо там десь теж так увірватися в якусь тусовку або самі її створити. А у Львові у мене ще, ну, тобто, там вже якось немає цього відчуття такого, що там є люди, з якими я можу все, і, і їм довіритися, і якось із ними в будь-який момент там зустрітися. А у Львові у мене ще немає такого відчуття, тому що, ну, там є ви, з якими я живу, це одне, але там, типу, немає там ще когось, кому я там можу теж так само, там, як раніше, подзвонити комусь, там сказати, або давай кудись поїдемо, давай кудись їздимо. Ми ростемо,
3: ми йдемо кудись, ми змінюємо свої компанії, ми змінюємо своє середовище, своє коло спілкування. І це теж нормально. Так, можливо, на це потрібен час, коли людина переїжджає з одного міста в інше, дещо змінюється в житті. Та змінюється коло спілкування. І це теж нормально. Зазвичай ми хочемо, щоб в нас все було добре, комфортно і стабільно. І так, як раніше. Так, як раніше. Щоб в нас не було поганих настроїв, не були тривоги потім, щоб в нас не було ніяких там, не знаю, щоб всі друзі були, які були, тидидидид. І тут важливо розуміння, що це е, так, не, так не є. І це теж нормально, нормально відчувати коливання настрою певний, ну, ясно, не, не дуже там, але нормально в певний момент трохи тривоги відчувати. Нормально, що коло друзів може змінюватися, так. Е, 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 і це є етап нашого життя, та що ми змінюємося з кожним роком, можуть наші... Цілі змінюватися, наше середовище змінюватися а, і обставини
1: в світі. Обставини в
3: світі. Хто би подумав, що буде так, та тому а, і це є нормально. Якщо ми, маємо, ми можемо змінити щось, то ми пробуємо, змінюємо. Можливо, спробувати трохи розширити своє коло спілкування, знаєш. А те, що ми не можемо змінювати, то ми змінюємо своє ставлення до цього. Так? Дивимося, а що насправді є? Супер, вас вже є троє, ви так гарно спілкуєтесь, маєте дружні стосунки. Ну, не всі. Знаєш, що дехто відчуває, і тут теж про те, що дехто відчуває себе самотнім, маючи мільйон підписників, Маючи е, купу друзів, е, знаєш, е, і будучи навіть в спілкуванні, е, відчуває себе більш самотній, ніж якщо в тебе є одна людина, яка є з тобою близькою. Mm-hmm. Але цікаво, що якось в дитинстві
1: заводити нові стосунки, з, дружні стосунки, маю на увазі, було набагато легше. Хоча ця історія не про мене, але все одно якось так багато було людей довкола, і можна було піти з цією компанією, з цією компанією. Можливо, школа на це впливала.
5: А, Можливо, я не знаю, що на це впливало, але зараз... Просто менше проблем інших було, і ми менше про щось там думали, заморачувалися. Я думаю, що у нас просто був менший бекграунд про те, як
0: потім все може закінчитися. Ну, тобто, нас так, у нас є якась подружка, яка потім тебе там зраджує або кидає в найбільш відповідний момент. І зараз це відкладає на тобі такий великий так. якийсь слід, що ти другий раз не підеш. Ну, типу, ти можеш бути знайома потім з людиною з 10 років, ти знаєш, що вона тебе ну, підтримує в будь-який момент, але ти не можеш її до кінця відкрити, бо ти боїшся, бо попередній раз тобі було боляче. В дитинстві як? Типу, тебе потягнути за косичку, ти вже прибігла, ти вже з ним дружиш там. Е, другий третій. Я була пацанка, я любила з пацанами взагалі тусити. Мене на дівчат подруг не було до такої глибокої. Школи. Тому мені так було ок. М'яч грати, мене кличе
5: Діма, значить сьогодні я тусую з Дімою. Все просто. <рес> До речі, я дуже згодна, з вікою, бо я, наприклад, там досі пам'ятаю, ну, може мене вже це не тригерить, але я пам'ятаю, як моя там краща подружка, з якою ми там дружили там з кількістю там років, років 6-8 в школі, як вона мене, ну, типу просто зрадила, можна так сказати. Ну, мені це було дуже боляче, тому що ми так з тією Катєю дружили, і я так ну, все відкривалася. Ну, ми там додому разом зі школи ходили, один до, одна до одної в гості. Ну, тобто ми весь час проводили разом, і ну, це така перша якась така більш свідома дружба. Mm-hmm. От, і навіть зараз мені здається, що я іноді ну, справді будуть відкриватися, ну, те, що відкриватися людям, ну, це теж. Але, але просто ти підтримувати близькі такі стосунки. Так, настільки підпускати до себе mm-hmm. цю людину, щоб потім теж не було боляче. Бо як, ну, в мене є, як каже наш з вами одногрупник колишній, ні, очаровуйся, щоб потім не розочаровуватися. І, і з одного боку це хороша фраза, а з іншого боку бувають ж різні моменти, і, і все ж нормально буває, але ти все одно цей такий блок стоїть в тебе mm-hmm. трошки, і іноді це насправді, згадається. Добре. Ну, про
1: друзів наше буде окрема тема, тому бережіть свої історії для наступного разу.
5: Я записую
0: вже блокнот.
1: <плес> Отож, якщо підсумувати все, що ми тут вам наговорили, набалакали, то маємо сім способів позбутися відчуття самотності. Проаналізуйте своє оточення. Чи співпадають ваші цінності з друзями або знайомими? Можливо, вам варто змінити своє близьке коло. Працюйте зі своїм страхом. Спілкування і знайомство – це прості навички, які можна розвинути, варто лише зробити перший крок. Відчуття самотності тісно пов'язане з самооцінкою і прийняттям себе. Попрацюйте над цими надважливими речами. Розділіть свої принципи від нав'язаних стереотипів. Позбувайтесь впливу упереджень інших людей, навіть якщо це ваші найближчі. Шукайте людей, в яких задоволені базові потреби, зокрема в безпеці, і тоді ви поруч із ними будете точно почувати себе краще. Не дозволяйте катастрофічному мисленню псувати вам життя. Замисліться, можливо, ви часто драматизуєте. Відпустіть минуле. Ви змінюєтесь, світ змінюється, так як було вже ніколи не буде. Але це зовсім не означає, що не буде краще. Вірте в це.
2: Реклама Партнер програми «ЖК Щасливий Платинум» 22-поверховий будинок бізнес-класу з унікальною архітектурою на проспекті Чорновола в бізнес-центрі міста. Дитячий майданчик на закритій території під охороною. Поруч оновлений парк та розвинена інфраструктура. Зручний супермаркет на першому поверсі комплексу. Деталі на сайті Platinum.Lviv.UA
3: Почне щасливий Платинум рік! Реклама!
1: Ну, на цьому все. Це був психоток, мене звати Євгенія Науменко. Дякую вам, що дослухали до кінця і бережіть свої самотні або не самотні серця.